0: mein MeinSportPodcast.de
1: Buonasera, liebe tifosi, es ist wieder Kaisersiamo Neu, der Serie A Talk of Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bauer und ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten, René Steinhuber. Hallo René. Ciao a tutti, hallo liebe Follower, ciao Fratello. Hallo, ja, liebe Tifusi, wir haben uns hier versammelt, wieder für euch vor den Mikrofonen, weil der erste Spieltag der Serie A endlich gestartet ist am Wochenende. Und ja, es waren schon die ein oder anderen Überraschungen dabei und äh, wir sind froh, dass die neue Runde wieder am Start ist, lieber René. Und wir haben uns dann gedacht, heute zu unserem ja, News-Check, dass wir auf jeden mhm. Fall auch auf diese Spiele eingehen wollen. Ähm, aber das Ganze richtig knackig und kurz, was ja unsere starke äh, Leistung ist, also was wir so richtig gut können. Ich bin ja. gespannt, ob wir das hinbekommen. Ne?
0: Müssen wir fast. Denn ja. Es ist jetzt 20.10 Uhr, Montagabend. Und ja. wir würden gerne um 20.45 Uhr auch noch uh, Sampdoria Genoa gegen den AC Milan sehen. Von ja. dem her müssen wir uns uh, hurten, wenn wir, dann tatsächlich, ja, wir, müssen ja, wenn wir tatsächlich
1: was sehen wollen. Genau, deswegen <lacht> würde ich sagen, labern wir nicht lange drumherum. Sondern lass uns starten mit Hellas Verona gegen... Die US-Sassuolo, also so gesehen Alessio Dionisi, der sein Serie A-Debüt gegeben hat, gegen äh, die Mannen von Eusibio Di Francesco, lieber René, let's go!
0: Ja, äh, ganz liebe Grüße gehen hier raus an äh, Steffen Rank, äh, unser Hellas Experte war vor Ort im Stadion im Marc-Antonio Bentegodi, yeah. sehr sehr cool gewesen, hat uns da auch einige Fotos zugesandt. Mhm. Uh, wer das versäumt hat, kann uns gerne auf Instagram folgen. Dann kann sowas nicht mehr passieren. Mhm. Zum Spiel ein bisschen. Ich habe auch mit äh, Steff natürlich gesprochen und habe das Spiel auch teilweise selbst äh, knapp 60 Minuten gesehen. Ähm, Heller ist prinzipiell äh, gut reingekommen. Auch die spielbestimmende Mannschaft mit den besseren Torchancen. Mhm. Ähm, der Galliardini der Woche geht an äh, Nikola Kalinic. Mit einer riesen vergebenen Chance. Ich glaube, es war auf, <lacht> aus drei Metern mal an um die Latte geköpft. Also Gratulation an dieser Stelle. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber um ein bisschen auf den Spielverlauf einzugehen. Also dann doch überraschenderweise ähm, Sassolo in Führung gegangen durch ein sehr starkes Tor meiner Meinung nach von Giacomo Raspadori, Hat da sehr guten ersten Kontakt und schön, oh, ja. schön abgeschlossen. Ja. Dann äh, für Hellers Sicht leider. Miguel Meloso holt sich die gelb-rote Karte was auch äh, durchaus berechtigt war, ist da den Gegenspieler noch, äh, meiner Meinung nach, absichtlich auf den Fuß getreten. Mhm. Ähm, ja, dann in Unterzahl, Philipp Juricic, äh, schön herausgespieltes äh, 2-0. Dann natürlich schon richtig schwierig gewesen, aber sie haben sich in Unterzahl, Hellas, noch nochmal zurückgekämpft mit dem überragenden Matthias Zerkani. Ja, Und dann legte Sasola nochmal nach mit Hamed Traoré. Die Partie schien entschieden. Doch Matthias Zaccani hat noch einmal mit einem Traumtor kurz das Ding spannend gemacht. Mm. So endet das Spiel mit 2 zu 3 für Sassolo. Lieber Fratello, deine äh, oder dein kurzes Statement zu Hellas gegen Sassolo?
1: Ja, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass äh, Hellas noch mal zurückkam mit zwei Toren. Und mm. äh, auch über Zakani, der für mich der Mann des Spiels war, mich persönlich hat aber auch ähm, das äh, Nero Verdi-Debüt von Davide Fratesi gefreut. Er soll ja das Erbe von Manuelo catelli antreten unter Dionisi und ich fand, er hat es eigentlich ganz gut gemacht. Er hat jetzt auch eine starke Saison bei Leihclub Monza hinter sich, falls du dich erinnerst. Da mhm. hat er groß aufgespielt. Und was ich auch interessant fand, dass Raspadori so als hängende Spitze hinter Caputo eingesetzt wurde. Und ich finde auch, das hat gut geklappt mit dem, ne? Kannst auch hinter der Spitze, nicht nur in der vordersten Front. Und wie du sagst, sein erster Kontakt bei der Ballannahme, wo er das Tor gemacht hat, war überragend. Das sieht so einfach aus, aber jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wie schwer dieser Ball ja. ähm, mit einem Kontakt anzunehmen, und direkt sich weiter in den, in den Lauf zu legen, wie schwer das genau. ist. Das war ganz große Klasse und dann wieder eiskalt vom Tor und es freut mich dass der ja, neue italienische Nationalspieler da weitermacht, wo er aufgehört hat letzte Saison. Ne?
0: Mm, richtig cooles Debüt, feierte auch. Ich glaube, auf die müssen wir ein großes Auge werfen von Hellas Matteo Cancellieri, ein ja. Zentralen Mittelfeld. Der hat 46 Minuten gespielt und hat das richtig gut gemacht. Das ja. ist ein Mann, auf den wir in Zukunft ein Auge werfen müssen, definitiv. Yes, werden wir machen. Und dann
1: würde ich sagen, schließen wir auch schon. Das erste Spiel ab und kommen mhm. zum italienischen Rekordmeister. Denn der startet genauso in die neue Saison, äh, wie sie aufgehört haben. Und er konnte mit einem 4-0 Kantersieg gegen den FC Genua... Ähm, ja. Kurze
0: Unterbrechung, Rekordmeister sind sie nicht. Du hast es zwar gut gemeint mit ihnen, aber das, das ist... Rekordmeister Junium gesagt? Spiel, ne? Ja, oh, aber <lacht> Aber es ist
1: gut, geklacht. dass du als kontrollierendes <lacht> Organ da bist, weil manchmal rede ich Zeugs und merke gar nicht so. Ne? Wenn <lacht> ich mir später den Podcast anhöre, denke ich mir, Alter, was hast du da gefaselt? Aber gut, dass du da bist. <lacht> also nicht Rekordmeister, sondern der amtierende italienische Meister, genau. das wollte ich eigentlich sagen, startet standesgemäß gegen den FCG Nummer mit einem Kantersieg durch die Tore von Skrinja nach einer Ecke und ja Hakan, der mit einem schönen Distanzschuss auf 2-0 erhöht, Checo per Kopf und ja, Vidal machte auch noch seinen Treffer, ähm, wobei mir das jetzt nicht mehr einfällt, was für ein Tor er da gemacht hat. Aber man kann sagen, Inzagis Truppe präsentierte sich sehr, sehr spielstark. Ähm, alle neu, äh, ja, Eigentlich kann man sagen, alle Neuzugänge setzen schon mal ihre Duftmarken im Inter-Trikot und ja. ähm, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, äh, dieses Inter jetzt mal unter Inzaghi zu sehen. Und äh, ich fand auch den Schachzug mit Sensi hinter der Spitze, einzigen Spitze, Jeko ziemlich interessant. Ähm, ja, das hat schon mehr Spielstärke äh, hintergegeben, das Ganze. Und äh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, äh, wie Insagi dann später auch mit Lautaro nochmal spielen lässt, was, was da nochmal mhm. sich ändert, äh, taktisch. Wie ordnest du den Sieg ein, der Nerazzurri, lieber René?
0: Ja, ist ja schwer zu sagen, natürlich, ob jetzt äh, Genua so katastrophal schwach war oder Inter so überragend stark. Das werden wir ja. erst in den nächsten Runden sehen. Genua wirkte natürlich schon offen wie in Scheunen, Da riesige Abstände in der Verteidigung. Inter konnte da ganz gemütlich nach vorne kombinieren, waren oft auch der, äh, ja, der Mittelfeldspieler von Inter, hatte da sechs, sieben Meter vor sich, gar nichts. Mhm. Also kein Pressing oder gar nichts. Es war von Genua wirklich sehr schwach und bei Inter wirkte alles sehr leicht, schon sehr harmonisch. Ja. Ähm, Sensi Sie aber wirklich. Ganz besonders gefreut, ihn wieder auf dem Rasen zu sehen, auch mhm. mal vom Beginn an gefühlt äh, seit drei Jahren wartet man ein bisschen, ist natürlich jetzt übertrieben, mhm. aber so, äh, weil er einfach so krass war, wenn er in Form war. Hat ja. mich richtig gut gefallen. Und auch irgendwie krass war es trotzdem für mich dass Arturo Vidal, ja, der mhm. aussortierte Arturo Vidal, kommt 20 Minuten vor Schluss rein und macht dann noch ein Ding. Unten es ist auch noch. Also zwei Scorer in 20 ja. Minuten. Die Flanke in, auf
1: Dzeko kam von ihm, ne?
0: Ja, genau. War genau. richtig, richtig nice. Und hm. ja, so haben sich eigentlich die aussortierten Spieler und dann die Neuzugänge gleich mal sehr gut ähm, präsentiert. Hinten nichts anbrennen lassen. Hm. Ja, souveräner Sieg. Ja. Wie das jetzt Ganze einzuordnen ist, ist natürlich schwer zu sagen, aber da haben wir in nächster Zeit genügend Zeit. Und, was wir im Intro vergessen hatten, ja. da werden wir auch natürlich in unserer Saisonprognose ganz massiv drauf eingehen. Und wie ihr es schon von Kalschusjama neu gewohnt seid, das Beste kommt zum Schluss. <lacht> und wir machen die Saisonprognose immer dann, wenn der Transfermarkt geschlossen ist. Genau. Wir sind durch das auch sehr froh. Bei Udine war das zum Beispiel im vergangenen Jahr sehr, sehr wichtig. Wir hätten Udine vielleicht auf dem Abschiedsrang gebracht und dann sind noch zwei, drei Leute von Watford gekommen, sehr, sehr starke, Diolofer zum Beispiel oder der Pereira. Und dann hat ja. das Ganze natürlich anders ausgesehen, ist irgendwie sinnlos, eine Prognose zu machen, wenn der Transfermarkt nach zwei Wochen läuft. Von dem her könnt ihr da auf jeden Fall gespannt sein, was wir dann ähm, zu Beginn des Septembers daraus zaubern für euch. Ja, eine kurze Frage habe
1: ich noch zu dir, dann gehen wir zum nächsten Spiel. Denkst du Sensi wird der Joaquin Korea von Inter Mailand oder sorgt man dann vielleicht doch mit dem Transfer
0: des Gauchos dafür, dass man
1: eben persönlich stellen
0: Ich glaube, es ist ein bisschen ähm, eine schwierige Situation für Insagi, wenn äh, Sensi tatsächlich fit ist, ähm, und in Form ist. Äh, wir mhm. denn dann aber er hat halt dann die Qual der Wahl lieber mal diese Probleme so haben als wie Probleme, wie man überhaupt bringen kann. Mhm. Äh, ich persönlich denke mal, dass es nicht darauf hinausläuft, dass Sensi jetzt jedes Spiel hängende Spitze starten wird. Ich glaube eher, dass es dann äh, Lautaro, Chiku werden oder eben ein neuer Mann, wer das dann auch immer ist. Äh, in mhm. Korea eventuell mit Chiku oder Lautaro. Natürlich ist Sensi immer eine Option, aber ich denke dann eher, dass es vielleicht so darauf hinauslaufen wird, dass Sensi und Cialanolo vielleicht eine Position sich äh, duellieren werden. Mhm. Das also. muss man sich dann äh, genau ansehen. Alles klar, gut. Dann lass uns mal direkt die Überleitung zu Lazio finden. Ähm,
1: lieber René, dem kannst du dich dann in der Moderation annehmen. Jawohl.
0: Yes. Ja, Saris Mannen. Haben da zumindest offensiv mal äh, ganz gut abgeliefert. Ja. Ja. Maurizio Sari, äh, das sah nach vorne hin schon ganz gut aus. Äh, mhm. Defensiv jetzt nicht so prickelnd, aber ja, ähm, sind auch früh in Rückstand ge äh, gekommen quasi. Ja. Filippo Bandinelli, ja, mhm. das ist noch ein Mann, der mir man noch nicht so auf der Zunge liegt. Vielleicht kommt das Ganze <lacht> kommt noch. <lacht> aber ging da früh in Führung, dann äh, aber zwei Minuten später. Sehr, sehr starke Aktion über die rechte Seite. Philippe Andersson, ein neuer Mann, ja, gleich mal geglänzt auf das Kopfballmonster SMS, Sergej Milinkovic-Savic. Mhm. Dann war es Savic selbst, der mit einem herrlichen Pass, mit einem Doppelpass auf Manuel Lazzari äh, sehr schön eingeleitet hat und Lazzari dann schön abgeschlossen hat. Mhm. Und dann sogar noch vor den Pausen, Fif äh, Giro Immobile mit einem Elfmeter auf 1-3 die Weichen gelegt hat mhm. und so sie dann trotzdem einen ungefährdeten Sieg eingefahren, obwohl sie da schon defensiv ordentlich was aufgerissen haben, Latze, und gegen einen stärkeren Gegner wird es sicher schwierig werden.
1: Ja, absolut. Aber ich fand, äh, Empoli hat echt wieder erfrischenden Fußball gespielt, also so wie sie sich aus der Serie A äh, verabschiedet haben, ja. so spielfreudig kamen sie zurück. Ich fand, das waren sehr attraktive Kombinationen mit drin und äh, spielerisch. Fand ich sie auch teilweise besser als Lazio. Also, mhm. wenn ich bedenke, wie oft die vor dem Tor, ähm, also wie schön sie sich vors Tor kombiniert haben und dann aber die große Chance dann vergeben haben, das kam drei, vier Mal im Spiel vor und Lazio war einfach Ne, Einmal in der Ecke, wo Mlenko Vizavic halt, ja, zwei Meter fährt, ja. einfach höher springt als alle an anderen. Äh, Timing war auch super von der Flanke, von ähm, Andersen, äh, genau, genau von Andersen. Äh, ja, andere dann Elfmeter von Immobile. Ja, das sind dann schon zwei Tore, die aus Standards resultieren. Aber so spielerisch hat mir Empoli wirklich gut gefallen. Und ja, es hat lediglich die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor gefehlt. Und ich bin gespannt auf die nächsten Auftritte. Äh, der Mann von äh, Andrea, Andrea Zoli. Andrea Zoli. <lacht> <lacht> ja, macht Spaß. Macht Spaß, der Aufsteiger. Definitiv. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, ähm, bevor wir zum Spiel Torino gegen Atalanta kommen, gehen wir ganz kurz in die Pause, liebe Tifosi. Und dann sind wir wieder da mit den weiteren Spieltagen des ersten Spieltags der Serie A in der neuen Saison. Also lüftet eure Synapsen. hört hört uns gleich wieder nach einer kurzen Break bei Kaisersermanoi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Alina But,
0: Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
1: So liebe Sie, da seid ihr wieder bei Kaltesamonoi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel an diesem Spieltag und das war Torino gegen Atalanta. Ivan Juric empfing wieder seinen Meister, Gasperini. Und ja, wir haben ihn wieder gesehen, René, den Juric- Faktor, denn dieses Toro, ja, dieser Toro, der war wieder wild. Ja, war ja, er. Der hatte Blut gelegt, ja, der wollte den Torero auf die Hörner nehmen und so habe ich den seit Jahren nicht mehr gesehen.
0: Boah, also spielerisch, dass Atalanta Bergamo einer gegnerischen Mannschaft unterlegen ist, das sieht man von Hause schon selten, also... Ja. Der Toro war richtig dominant ja. ähm, und selten so einen glücklichen Sieg gesehen, ja. muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich hätte auch vom Gefühl her geglaubt, dass eher der Toro das Ding vielleicht noch dreht. Mhm. Ähm, dann Also wirklich sehr, sehr glücklich. Ähm, es hat auch Gasperini nach dem Spiel äh, gesagt, dass der Sieg nicht verdient war. Und ja. so also, punkten sie ganz wichtig natürlich, wenn man jetzt schon Champions League Rennen <lacht> das mhm. Ganze nennen will. Ja. Aber klar, die Punkte können noch äh, viel wert sein und ich muss auch sagen, ich war durchaus von der spielerischen Leiste vom Toro begeistert ja. kann Ich fast sagen und bin gespannt wie sich das Ganze weiterentwickelt Absolut,
1: um das Ganze nochmal für die Zuhörer so ein bisschen aufzubröseln Muriel hat die Ladea mit einem genialen Distanzschuss und vor ihm Sololauf in Führung gebracht, war wirklich sehenswert aber ab ja. da hat man dann auch nicht mehr viel gesehen von äh, Atalanta, ich glaube allein die Statistik mit 21 zu 7 Torschüsse für die Granata spricht Bände äh, Belotti klicht dann aus mit einer abgefälschten Bogenlampe, kann man sagen. Ja. Und dann war es, ja, Piccoli, der den Ball aus kurzer Distanz in der Nachspielzeit flach ins linke Eck geschoben hat, nach einer unglücklichen äh, Rodriguez-Kopfballabwehr. Äh, der hat das Ding nochmal scharf gemacht, ja, war unglücklich, ähm, aber ja, Piccoli, ich freue mich für Piccoli, ich halte sehr viel von ihm, mhm. aber er ja, war unglücklich für den Toro und ja deswegen der Sieg enorm unglücklich aus Sicht des Toros, aber ich glaube das wird sehr sehr spannend zu sehen, was mit der Granata noch im laufenden in der laufenden Saison zu holen ist unter Juric, vor allem wenn da noch ein, zwei Neuzugänge äh, hinzukommen, dann kann das richtig
0: richtig gut werden da seit Jahren mal wieder ne? könnte es, ja, mal schauen ob äh, der Präsident ihn auch in Ruhe arbeiten lässt, aber ja, das ist ansonsten die, genau, ja. das ist die andere Sie ist Sache genauso. Ja. Genau.
1: dann kommen wir mal zu zwei Trainern, die in Ruhe arbeiten können ja, und das ist äh, zum einen Sinisa Mihailovic und unseren Pep Guardiola von Salanitana René, ich überlasse dir die Anmoderation von Bologna gegen Salanitana
0: ja, Fabrizio Castori oder wie er selbst auch äh, sagt ähm, also ja. vor dem Spiel das mit Guardiola hat man eh schon aber äh, ja. auf was ich eigentlich raus wollte ähm, Castori hat vor dem Spiel gesagt die Ausgangslage ist klar, Salinitana muss in jedem Spiel knapp unter einen Punkt holen. Ja. <lacht> Und, <lacht> wow, okay, das ist eine ordentliche Ansage. Okay. Ja, ja. Also er spielt jetzt auf 0,8 ja. Punkte, Richtig. denn dann bleiben sie im Schnitt äh, Statistik, äh, Statistik gesehen oben. Ja. Und es war auch, sagen wir mal, 0,8 Punkte war es auch, so mit dem 3-2. Kann, so so. ja. ja, kann man sagen, so, ja. <lacht> <lacht> ja, kann man sagen. Aber wir bröseln das Ganze jetzt nochmal auf für euch, denn es ging bei dem Spiel schon mal wirklich ganz wildloser, mhm. ähm, Stefan Strandberg bekam ähm, in der 33. Minute die gelbe und in der 34. Minute schon äh, gelb-rot und ja, durfte dann raus äh, für äh, Salernitana, also ein Mann weniger, mhm. dann aber in Führung gegangen durch äh, Federico äh, Bonazzoli, durch einen Elfmeter, der... Wahrscheinlich Man of the Match, Lorenzo Silvestri glich nach einer... Kniescheiben
1: Silvestri, Doppelpack
0: ja, geil. Genau, Kniescheiben Silvestri nach Vorlage von Sansone aus. Ja. Dann ging wieder die Mannen von Castori in Führung und zwar war es äh, Koulibaly ja. äh, mit 1-2 und dann der Auftritt des magischen Marco Anortovic. Ähm, <lacht> Verkehr zum Tor gestanden, ein Kontakt umgedreht, Abschluss, boom, sehr, sehr schöne Aktion, ähm, ja, was man natürlich noch vergessen hat. in der Zwischenzeit, ging auch bei Bologna noch ein Mann runter und zwar Roberto Soriano wollte die Kartenspiele, die lustigen da nicht auf sich sitzen lassen und ja. ging auch noch runter ja. Dann war es wieder Lorenzo Di Silvestri hat das Spiel gedreht nach einer schönen Aktion von Arsolini ja. und zum Ende musste dann auch noch Schauten das Spielfeld mit Gelb-Rot verlassen ja. Also fünf Tore, dreimal Rot, nette Geschichte, so kann es weitergehen. Ein ganz, ganz wildes Spiel ja, muss man Mann. sagen ja,
1: definitiv. Ich habe noch einen kleinen Fun Fact am Rande. Was heißt Fun Fact? Eigentlich finde ich es geil. Ich weiß nicht, René, ob dir der Name Petrus Ferdinandos Johannes van Heudonk was sagt. Auch bekannt als Pierre von Heudonk.
0: Hast du was gekokst oder? Nee. <lacht> Keine Ahnung, was du hast. Nicht? Was, Alter? Der, der hat in den
1: 90ern hat der gespielt. Weil holländischer Nationalspieler. Der hat ähm, für PSW Eindhoven gespielt. Der war einer der. Ne, Feyenoord Nord Rotterdam. Das ist eine Feyenoord Nord Rotterdam-Legende.
0: Ja, der hat ja Heutung. Ja, ja, freilich. Und du meinst weil der reingekommen ist bei Volontarius. Ja, sein Aber Sohn. Ja, ah, sein
1: Sohn. Sydney van Heutung. Ich habe den Namen gesehen. Da hat, hä? Ist das sein Sohn? Damit ich extra auf Transfermarkt gegangen. Ja, das ist sein Sohn. Der Sydney Van Heutung. Der <lacht> hat sein Serie A. Ja. Debüt gegeben, den haben sie von NAC Preda geholt, äh, ist völlig äh, an mir vorbeigegangen und auf den bin ich natürlich jetzt auch
0: gespannt. Ne? Sydney van Holden. so yes. muss er auch mal heißen. Ja. Geile Kombination. Geil, ne? Ja. Ja. Wurde ja. wahrscheinlich dort gezeugt, so war das mal eine Zeit lang. <lacht> auch... <lacht> genau. Aber, er sieht gar nicht aus wie sein Holden. Vater. Kenne ich natürlich schon, aber ich war ja. jetzt auf ganz was anderes gespannt. Ich Großer. dachte, du hast irgendwas. Weiß ich nicht, oft fällt da jeweils, was der, wenn dir die wieder die Hirnsynapsen zerreißen, dann kommst du ja plötzlich auf ganz andere Themen. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es wieder um Fußball gehen wird. <lacht> also, also, <ja. lacht>
1: Gut, dann verbuchen äh, buchen wir das unter Fun Fact, ja dass äh, Pierre van Holdungs Sohn ebenfalls in der Serie A angekommen ist. Und ja, dann lass uns mal zum nächsten Spiel rüberleiten oder geleiten und zwar wollen wir jetzt aber mal wirklich zum italienischen Rekordmeister, mhm. ja, denn der musste in Udine ran, gegen die Zeprette und ja, äh, die alte Dame äh, tat sich schwer und zwar ging das Spiel nur 2 zu 2 aus, ähm, Juve ist eigentlich ziemlich gut in die Partie gestartet, vor allem die Baller ja. war und Feier, ne? Kapitän, mhm. Kapitän und hat auch direkt das erste Tor gemacht, ziemlich früh. Dann Quadrado, der auf 2-0 erhöhte. Ja, und äh, dann schien ja eigentlich beim offiziellen Comeback von Allegri alles nach Plan zu laufen. Ja? Schien es. Bis sich der Torhüter äh, Chechny <lacht> gedacht hat, nö. nö, das ist mir zu einfach hier, ähm, das läuft nicht. Ich mache das Spiel nochmal spannend. Na? Und ich glaube jeder hat gesehen, dass der Keeper der alten Dame einfach scharf auf den Consili der Woche war und der geht ohne wow. Zweifel
0: ohne Vision Zweifel
1: nach Turin So <lacht> war
0: noch selten ein Wort, also da ist ja. selbst der, Kali, äh, der Galliardini der Woche für Kalinic grenzwertig, ja. aber der Consili der Woche für Czesni Tess ist tausendprozentig gebucht, ja, ja Wahnsinn Ja wirklich, Czesni so.
1: hört auch da auf Ne, wo er letzte, oder fängt da an, wo er letzte Saison aufgehört hat, ist in einem absoluten Formtief immer noch. Ähm, Habe auch so ein bisschen im Juve-Forum äh, gelesen, da wurde schon ordentlich gegen ihn geschossen, ähm, aber ich denke halt auch, äh, auch wenn wir jetzt unseren Spaß machen über ihn, ne, jeder Spieler kommt mal in Formtief und auch ein Tschechni wird da wieder rauskommen, aber war schon bitter, weil es Juve natürlich drei Punkte gekostet hat, äh, wobei man aber auch äh, sagen muss, dass ähm, Luca Gotti auch tolle Wechsel gemacht hat, taktisch die richtigen Schlüsse gezogen hat, offensiver spielen gelassen hat, äh, vor allem ich denke mal auch diese zwei Tore wären nicht gefallen, wenn äh, Udine nicht so krass gepresst hätte, ja? also die sind auch nach vorne gegangen und gerade das zweite Tor geht auch äh, natürlich äh, auf das Pressing der Friula und ähm, das muss man dann auch sehen ne? äh, was ich auch erkannt habe es war wieder ein vertikales Spiel zu sehen, was ja unter Polo äh, verloren zu sein schien. Ne?
0: Ja, nach vorne sah das schon äh, frisch und fresh aus. Das waren ja. schon auch gute Kombinationen dabei. Ja, ja. ja es ist irgendwie noch nicht ähm, das Siegergehen übergeschwappt. Also das hätte es früher unter Allegri nicht gegeben, ja, ja. uh, Juve auch trotzdem mit riesenchancen. ich glaube auch zweimal Stange, wenn mich jetzt nicht alle täuscht, oder mal Latte dabei gewesen, ja. dann zum Ende hin in der 94. Minute, dann CR7, uh, der Nagel im Abseits, war natürlich auch ein bisschen uh, Pech dabei natürlich ja, für Juve, ja. aber uh, Udine hat sich das Ganze erkämpft und, ja. und hat für ihre Verhältnisse das Maximum ausgeholt und, und, und hat sich da gut dagegen äh, gestemmt, ja. die Mannen von Luca Gotti, weil die auch ja. für viele äh, einer der absoluten Top-Abstiegskandidaten sind. Absolut, ja. Mhm. Aber man... um Chessner ein bisschen in Schutz zu nehmen, er war in den letzten Jahren eigentlich immer einer der Top-4, Top-5-Torhüter ja. ja. der Liga und ja, jetzt Fand ist es auch. halt mal äh, auf seine Seite geschwappt ein bisschen. Ich denke, es ist da schon zu früh, weil ich auch in diversen Foren gelesen habe, es wird nach Matthias Perrin laut geschrien. Mhm. Ähm, klar ist es natürlich auch äh, verständlich, wenn du so einen Torwart auf der Bank hast, dass das gleich mal die Rufe laut werden, aber ja, mal die Kirche im Dorf lassen. Es ja. war jetzt ein Spiel ja. und da äh, werden wir Ciesny jetzt noch nicht auf die Brüne setzen, weil er mal sich ordentlich angepatzt hat, zweimal sogar. Genau,
1: genau, so sieht's es aus. Bevor ich das Spiel abschließe, so möchte ich noch auf die Wandlung des Luca Gotti äh, eingehen. Weil wenn so am Anfang beobachtet hat, von seiner Körpersprache, da ist er an der Seitenlinie so ein bisschen rumgeschlichen und so ein bisschen gebückte, unselbstbewusste Haltung und dann nach dem 2-2 stand er da, ich habe dir das Bild geschickt René, ja. ich hab's auch bei Instagram Mit gepostet. Türsteher. Ja, ohne Scheiß, der Kerl stand da, als hätte er die dicksten Eier in dem ganzen Stadion, ne? So, du hast ihm das richtig angesehen, dass der sich ultra gefühlt hat, ne? Aber so äh. richtig. <lacht> dann fand ich so lustig, ich muss voll lachen am äh, Fernseher. Und deswegen habe ich das Bild auch online gestellt. Und er äh, ja, wollte euch nur auf die ähm, Metamorphose von Luca Gotti aufmerksam machen. Und dann würde ich sagen, René, lass uns auch schon äh, zum SSC Neapel rüberwechseln, denn der ja, hat sich dem... Aufsteiger aus Venezia stellen dürfen. Bitteschön.
0: Ja, äh, Victor Osimen hat sich gedacht, es wird zu einfach gegen Venezia mit 11 gegen 11 und hat dann einmal in der 23. sein Gegenspieler ins Gesicht gelangt.
1: Ähm, <lacht> <es hat lacht> <d> <lacht>
0: War natürlich eine harte rote Karte, aber ja, hat er trotzdem nichts verloren. Aber wenn man Fingerspitzengefühl ein bisschen hätte, muss er vielleicht noch nicht runtergehen. Aber auf jeden Fall, äh, der SSC äh, Napoli früh in Unterzahl. Mhm. Aber Venezia hat es da irgendwie trotzdem gar nicht geschafft, aus der Überzahl, ja, Profit zu schlagen. Mhm. Und in ja dann sogar noch ein Elfer, den ersten in den äh, Himmel geschossen, ähm, dann den zweiten doch verwandelt und Elmas. Mitten einem 2 relativ souverän. Ich habe auch mit dem Michi Swoboda. Freut mich extrem für Michi und äh, Gratulation an dieser Seite auch nochmal für sein seriade -Pil. Ja, bravo äh, Michi. Bravo. Michi, äh, der schon zweimal bei uns im Podcast war. Ja. Wer die Podcasts nicht gehört hat, kann da gerne nochmal reinhören. Wir werden auch im Herbst nochmal einen Termin mit Michi ausmachen, wenn er jetzt ein bisschen das Feeling der Serie A geschmeckt hat, hat auf genau. 40 Minuten gespielt meiner Meinung nach, eine gute Rolle gespielt, hat auch gesagt, ja in Überzahl, da muss halt mehr gehen, auch wenn Neapel eine sehr sehr starke Mannschaft ist, hm. aber ja, der SSC da quasi wirklich problemlos und für mich war äh, Venezia an dem Tag haben sie wirklich gespielt, wie wenn sie sofort wieder runtergehen möchten, also da war wenig da, wo ich gesagt habe, das hat äh, Serie A Niveau, ich hm. hoffe, dass sich das noch ein Spiel und ein Pendelt, aber dieser Auftritt war wirklich sehr, sehr schwach für mich.
1: Ja, du hast halt das Gefühl gehabt, bei Venezia, die sind nur nach Neapel gefahren, um einen Punkt zu entführen. Ne? Also da war nur ähm, auf ja, Zerstören des gegnerischen Spiels, ähm, war die Mannschaft ausgerichtet. Das hast du auch richtig gemerkt. So. Ich meine, klar, sie haben es in der ersten Halbzeit eigentlich auch ganz kompakt gemacht. Ja? Also, sie haben, äh, wie heißt es, Neapel meistens so angelaufen und sich so gestellt, dass sie nur über die Außen kommen. Konnten und deswegen hat Neapel auch kaum Durchschlagskraft entwickeln können in der ersten Halbzeit. Aber ja, in der zweiten Halbzeit, als sie dann, ähm, wie heißt es dann in. Äh, wie heißt es in. Äh, jetzt habe ich einen verloren.
0: Wie heißt es in der zweiten Halbzeit, als sie dann versucht haben zurückzukommen, oder was meintest du? Genau.
1: Äh, nee, als sie in Rückstand geraten waren, genau. Und dann hm, auch ah. mehr Offensivaktionen hatten. Ja, da hatten sie so ihre Probleme im Abschluss gehabt und haben da einfach auch zu wenig draus gemacht. Aber deswegen, wir müssen mal abwarten, wenn der Trainer dann wirklich mal drei Punkte entführen will, wie Venezia sich dann präsentiert. Weil der Matchplan war einfach nur ein Punkt entführen mit einem am besten torlosen Unentschieden und dann ist gut. Ja? ja. Genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Spiel. Lieber René, Roma gegen die Fiorentina. Mourinho gibt sein Debüt. Gegen Di Viola mit äh, Signore Italiano und ja, also ich habe das Spiel enger erwartet. Am Ende wurde es ein 3 zu 1 für die Hauptstädter und ähm, ja, war natürlich auch unglücklich, äh, dass direkt am Anfang schon Toyota, Bartolomé, wie heißt er noch gleich?
0: Ähm, Dragowski.
1: Genau, Dragowski schon rote Karte bekommen hat, weil er Abraham... Äh, ja, ich will nicht sagen weggekritscht, aber er hat ihn bei einem hohen Tempo berührt und dann war natürlich die Viola schon früh in Unterzahl, aber ich fand auch
0: spielerisch, sah das gar nicht so verkehrt aus bei der Roma, oder? Wie fandst du es? Absolut, ja, ich ähm, fand doch die eine oder andere Aktion nach vorne ziemlich stark rausgespielt, ja. wenn man jetzt da an die, an die Tore denkt oder auch vielleicht an das letzte Tor, wenn man das rausnehmen will von äh, Schomudorov, ich muss mich an den Namen auch immer noch ja, gewöhnen, ja, ja. äh, ähm, Richtig geiler, passt dann in die Schnittstelle, oh, das auf war geil. Ferretou, der Kuh durchgelaufen ja. ist. Also es war wirklich eine geile Aktion ja. mit einem schönen vertikalen Ball. Total. Richtig, richtig gut. Also mir hat der Tammy Abraham richtig gut gefallen. Also ja. Poh, ja. Äh, extrem starke Leistung, individuelle Klasse, er ist schnell, er ist spritzig, mhm. äh, hat eine rote Karte rausgeholt, hat noch ähm, an die Latte geköpft, zwei mhm. Assists, also mhm schon richtig, richtig gut, aber klar, wenn du nach 18 Minuten schon in Unterzahl bist, das ist ja halt schon eine richtig lange Zeit. Auch Saniolo hat dann, wollte dann auch ausgleichen, also die Kartenspiele äh, waren in dieser Runde wahnsinnig, ich glaube sieben rote Karten hat es insgesamt ja. gegeben, ja, war, war da ein bisschen un ungestimmt von Saniolo, aber Piroma hat sich gut präsentiert, auch offensiv stärker, als was das der ein oder andere befürchtet hatte mhm. unter Mourinho und mhm. ja, macht Bock auf mehr.
1: Ja. Lustig fand ich es, dass die Mourinho-Elf Probleme hatte, als sie in Überzahl war. Ja, Das war die schlechteste Phase im Spiel. Aber sobald dann wieder Gleichstand war, dann waren sie wieder stärker. Fand ich ziemlich bezeichnend. Ja. Ne? Aber ich muss auch sagen, ich fand die Fiorentina nicht schlecht unter Italiano. Auch Mourinho hatte anerkennende Worte gehabt für Italiano. Er hat auch gemeint, wir werden noch viel sehen diese Saison hier von der Fiorentina. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, wenn man halt bedenkt, dass sie halt auch ja, eine halbe Stunde mehr in Unterzahl waren als die Roma, das ist natürlich scheiße ne? So, das ja. äh, nimmt, geht dir natürlich auch auf die Substanz
0: aber ja, generell
1: muss man sagen ähm, ich kann mir auch vorstellen, René ich meine, Mourinho hat ja nach vorne nicht die große Spielidee, aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht von der Spielidee, die von Fonseca den Spielern schon beigebracht hat, jetzt profitiert ja, er tut sie jetzt definitiv hast... stabilisieren und den Rest haben sie noch, die Automatisten haben sie vielleicht noch von, von Zeck an den Köpfen, weißt
0: du? Mm, setzt dann trotzdem viel auf individuelle Qualität und sie haben da vorne halt schon auch richtig viel davon, muss haben man halt auch, auch sagen. Genau.
1: Ja. Kann vielleicht funktionieren, muss man beobachten in den nächsten Runden, aber hat Lust auf mehr gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir könnten eigentlich so rausgehen aus diesem Podcast.
0: Wir können auch erwähnen, Cagliari Ging Spezia ist gerade zu Ende gegangen. Mit 2 ja. zu 2 trennen sich die beiden. Mhm. Und ja, den AC Milan haben wir jetzt nicht besprochen, und durch, weil sie halt eben auch erst jetzt spielen. Mhm. Ähm, bei Milan jetzt Florenzi unter Dach und Fach. Ähm, das ist vielleicht noch kurz zu erwähnen. Äh, viele Namen schwirren herum. Wenn da was Konkretes ist oder jetzt auch ein Bakayoko wird sehr, sehr groß gehandelt, werden wir das natürlich in der nächsten Woche in den ausführlichen Podcast dann genauer besprechen was das für Milan bedeutet würde, für Nikada, wenn jetzt so ein Kaliber noch auf der sechste Zukunft wie Bakayoko und wer dann dann vielleicht auch der Mann sein soll für die zehn, vielleicht wird es gar ein Messias.
1: Juhu, ja, das kann sein. <lacht> <lacht> ja, das kann sein. Wir werden sehen, was da passiert. Also, Alles Wursi. ihr hört uns dann nächste Woche wieder zu einer, ja, wieder längeren Ausgabe, ne?
0: Genau so ist es. Nächste Woche eine längere Ausgabe und dann Plus seid ihr Patreon uns nicht böse. Bonus. Patreon-Bonus gibt es auch und dann seid uns nicht böse, es gibt dann übernächstes Mal auch einen langen Podcast. Also zwei lange Folgen aufeinander. Warum? Weil dann der zweite die große Saisonprognose wird und das zwei ja. packen wir nie im Leben in einer kurzen Version. Nee, ihr kennt es Mann. ja schon, unser ja. allzeit beliebtes Spiel. Genau. Sascha und ich sind schon heiß wie Fritz. Ja. Fett drauf und ich glaube ihr auch, wir werden da auch wieder eine Tabelle hochladen, wo ihr selbst euch in der Story bei Instagram füllt ihr das aus, verlinkt uns dann mit Kaltus, jammer neu postet besonders und wir äh, reposten das Ganze dann, genau. wo man uns sehen kann, wo ihr die ähm, ja, wie ihr die Tabelle quasi gestaltet und Sascha und ich machen das dann wieder in unserem lustigen Spielformat, das wird sicher ich wieder Beste Folge im Jahr eigentlich, Tag, ne? Ja, ich selbst wohl also das ist ja. richtig Spaß. macht Genau. Ja. Aber Alles gut, klar. dann gehen wir raus. Alles klar. Liebe Tivosi, hört uns nächste Woche
1: dann wieder zu einer neuen Ausgabe von Caccio siamo Neu der Serie A Talk. Bis dahin sagen wir alla prossima, ci diamo. E e ciao. ciao.
0: Kaltschuss Jammu neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de